0: Atos 2, 42 até o 47 Quem encontrou, diga amém, amém. Se você puder, se você não tiver limitação nenhuma Pudesse colocar de pé em reverência a palavra do nosso Deus Vamos ler, se acompanha na sua palavra Em nome de Jesus E ore aí para que logo nós possamos comprar um projetor né? Para que logo em breve nós possamos Para onde nós vamos já na semana que vem Depois eu vou falar com vocês possamos estar ali já com, com o nosso projetando a Bíblia, para todo mundo poder ver em nome de Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Havia em todos eles um profundo temor e os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas. Os que criam se reuniam num só lugar e compartilhavam tudo o que possuíam. Vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados. Adoravam juntos no templo diariamente. Reuniam-se nos lares para comer e partiam o pão com grande alegria e generosidade. Sempre louvando a Deus e desfrutando a simpatia de todo o povo e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos, feche seus olhos vamos fazer mais uma oração Santo Espírito de Deus Obrigado. Tu és bem-vindo aqui Senhor eis-nos aqui meu Pai mais uma vez para ouvir a sua palavra tem de misericórdia de mim Senhor homem pecador perdoa meu Pai os nossos pecados e toma-nos, meu Pai, em suas mãos nessa noite. Toma, meu Pai, a nossa mente cativa, ao Senhor. E que essa palavra venha a ser uma semente, a cair numa terra boa, Senhor. A dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Que eu venha diminuir e que o Senhor venha ser agradecido. Fala conosco, bom Deus. Pois nós precisamos e queremos ouvir a Tua voz. É em Teu nome, Jesus. Que nós oramos. Amém e glória. Vocês podem sentar, meus amados. Meus amados, eu tenho sentido a necessidade de nesse tempo de poder trazer uma palavra para os irmãos sobre ser igreja. Sabe, talvez você já deve ter ouvido diversas pregações sobre isso. E eu não quero pregar aqui nada novo. Eu não sou um pregador de novidades eu sou pregador daquilo que vem sendo pregado há mais de dois mil anos, eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que nós precisamos nos amparar naquilo que já vem sendo pregado, porque essa palavra que vem sendo pregada, ela sim, nunca fica velha, e ela sempre é nova nos nossos corações, sabe quando nós chegamos aqui e falamos de igreja, eu acho que a igreja de Atos é a igreja dos nossos sonhos, é a igreja que todos nós queremos ser, quando nós começamos a ler logo no capítulo 1 quem escreve esse livro é o evangelista Lucas e Lucas aqui logo, logo no comecinho ali de Atos ele deixa claro que haviam apenas 120 pessoas nessa igreja eram 120 irmãos e eles estavam reunidos ali em oração eles estavam reunidos ali porque Jesus havia dado uma instrução para eles aguardar o momento em que sobre eles viria o Espírito Santo Sabe, irmãos, quando nós chegamos aqui, exatamente aqui, nesse capítulo 40, nesse capítulo 2, no verso 42, aqui já havia não mais 120 pessoas, mas mais de 3 mil pessoas. Então, a igreja ela cresceu de uma forma assim, naquela época, muito rápida. Mas o que me chama a atenção, e é o que eu gostaria de compartilhar com você, é o que essa igreja tem a nos ensinar nessa noite o que nós podemos aprender com essa igreja baseada no texto que lemos agora em Atos então eu gostaria de falar algumas características ou se assim eu posso dizer algumas atitudes, alguns pontos muito importantes para que eu e você possamos refletir como igreja e que possamos também ter essa, esse mesmo espírito e essa mesma atitude destes irmãos o primeiro verso, o verso 42 ele começa com algo maravilhoso que diz assim todos eles se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos sabe irmãos, eu acho que a característica principal da igreja uma das características principais da igreja é ela manter-se firme na doutrina do Senhor na palavra de Deus sabe o que é que vai manter você firme? é a palavra de Deus Jesus uma vez, quando ele estava sendo tentado ali no deserto, o diabo a Bíblia fala que ele já estava 40 dias sem comer e o diabo então tenta ele de uma forma que ele pudesse transformar aquelas pedras em pães, e ele dá uma resposta que exatamente não é nada nova, mas estava ali na palavra de Deus, e ele diz assim, pois está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Salomão aqui nós estamos vendo um povo, uma igreja, que se dedicava de coração, interessante falar esse termo, dedicar de coração, você já se dedicou alguma coisa de coração na sua vida? A uma faculdade, a um estudo, a alguém? Dedicar de coração vai exatamente aquilo que diz, é você fazer algo com intensidade, é você fazer algo com paixão, com profundo amor. E eles amavam a palavra de Deus, eles amavam o ensino que os apóstolos. Sabe, ah, irmãos, não existem mais apóstolos, só tiveram 12, apesar de alguns aí se autotitularem apóstolos. Mas é interessante que nós somos uma igreja apostólica. Porque o que nós aprendemos foi baseado naquilo também do ensino dos apóstolos deixaram para nós. Jesus escolheu doze homens e eles, por causa desses doze homens que ele escolheu, hoje nós temos a Bíblia Sagrada em nossas mãos. Então nós não podemos esquecer jamais disso. Aqui é um povo então que se dedicava ao ensino. Eu e você precisamos nos dedicar, nos empenhar, examinar, refletir e refletir sobre a palavra de Deus. Quem não lembra do Salmo 1 bem-aventurado bem o homem que não anda segundo o conselho dos ricos, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, mas eles antes tem o seu prazer aonde? na lei do Senhor pois nela medita de dia e de noite não é isso que diz lá? e o que ele diz? qual é a promessa? pois ele será fazendo isso como uma árvore plantada, ribeiro de águas que dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto fizer prosperará então essa igreja era uma igreja que se dedicava ao ensino uma outra coisa que essa igreja também se dedicava a comunhão sabe irmão, falar de comunhão é falar do que é uma das coisas principais na vida da igreja, deixa eu dizer uma coisa para você quando nós estamos em comunhão nós estamos em comunhão com Deus quando nós estamos em comunhão entre nós nós também estamos em comunhão com Deus quando nós não estamos em comunhão entre nós também nosso relacionamento vertical fica afetado porque a Bíblia diz que se eu não perdoar o pecado do meu irmão que me ofendeu Deus também não perdoará os meus pecados então isso mostra que a nossa atitude para com o nosso irmão reflete diretamente no nosso relacionamento para com o Pai então aqui nós estamos vendo uma igreja que eles tinham comunhão a palavra comunhão nada mais é do que comer juntos estar juntos, estar aprofundado em relacionamento igreja é relacionamento sabe o que, que o mundo? o mundo prega relacionamentos superficiais mas Jesus diz que na igreja o relacionamento ele é profundo ele é intenso Jesus falou assim que olha, saberei, ele falou assim ó, sabereis que vocês são os meus discípulos quando o que? quando vocês usaram o termo uma gravata? não quando vocês cantarem bonito, não. Quando vocês pregarem bonito, não. Quando vocês fizerem um grande estudo, não. Quando vocês estiverem é, fazendo milagres e sinais, não. Mas Ele disse: Sabereis que sois meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros. Aqui é uma igreja que amava uns aos outros, tinha um comunhão uns com os outros. Salomão, pergunto para mim, e pergunto para você, qual foi a última vez que nós. Às vezes deixamos o nosso, o nosso lar e fomos na casa de um irmão orar com ele, ou chamar ele para orar na nossa casa, ou visitar uma pessoa que está precisando dentro. E aqui eu me refiro, nesse momento, a, aos da família da fé, aos irmãos em Cristo. sabe Então era uma igreja que praticava comunhão em seguida ele diz, ao partir do pão, que quer dizer o quê? Comunhão. Ora, você estar na casa de uma pessoa é muito bom, mas quando você come, a hora do bate-papo é gostoso demais. Quem sabe o que é chegar assim, poxa, vou tomar um cafezinho, vou fazer uma visita a uma pessoa. Eu lembro que quando eu estava em Sete Lagoas, né, época eu estava em Lagoinha, eu lembro que é, uma das, das atividades que eu tinha como obreiro da igreja era visitar os bairros mais pobres que tinha na cidade. Eram lugares que as casas eram palafitas mesmo, era coisa muito pobre. Mas uma coisa me chamava a atenção, porque quando eu saía para entrar naqueles lugares, primeira vez que eu fui... Eu entrei na casa assim, a casa, a casa era um cômodo só. Ali estava uma cama, tinha um uma, uma fogareirozinho, fogueiro, tinha uma cadeira, tinha uma televisão e estava lá, uma mesinha assim. Tudo deu um cômodo. Eu entrei e qual foi minha surpresa quando eu entrei numa casa extremamente pobre, tinha uma geladeirinha também, mas a pessoa se alegrou em receber a visita, sentamos na mesa, e o que, que tinha lá na mesa? Uma broinha de fubá. Um, alguns tinham um pãozinho de queijo e uma garrafinha de café. Irmãos, eu aprendi uma coisa, sabe? Às vezes a gente olha para a pessoa e fala assim, nossa, mas aquelas pessoas é tão, são tão pobres. E às vezes a gente fala assim, não, não posso aceitar, mas ali não aceitar para aquelas pessoas era uma grande ofensa. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você que eu aprendi isso na igreja, a gente precisa ser. Eu e você estamos no meio de uma família. Se eu escolher te abençoar, se você escolher abençoar um outro irmão. Receba a bênção de Deus, sabe por quê? Porque quando alguém quer te abençoar, significa que Deus está tocando aquela pessoa. E quando você impede com que isso aconteça, é como se você diz assim, não, eu não quero nada de Deus, eu não preciso, e você impede a pessoa de ser abençoada. Então, sabe irmãos, aqui tem uma igreja que eles viviam nisso, no Partido Pão, eles se alegravam. Eu me lembro que eu entrava e falava assim, olha, ninguém é tão rico que não tenha falta de nada, ninguém é tão pobre que não possa dar nada. E eu entrava naquelas casas e eu via o amor daqueles irmãos, e eles falavam assim, eu não era pastor, eu era obreiro. E depois que a gente acabava de comer aquela coisa, a gente começava a morar. E quando eu saía daquela casinha, e tinha várias casinhas, não várias palafetinhas assim, ó. aí eu saía daquela, eu ia para a segunda, eu achava assim, vou lá para a segunda, agora eu comi aquela broa lá, A broa estava gostosa, vou para a segunda. Essa você imagina, você acha que não vai ter nada também, né? E todas, irmãos, todas que eu visitava tinham um bolso de queijo, uma garrafa, um meu irmão, isso uma garrafinha de café, mas sabe o que era mais importante do que aquela comida? O carinho e o amor que aquelas pessoas recebiam a gente. Às vezes, irmão, você entra na casa de pessoas muito ricas, muito bem e às vezes você não é tão bem recebido. Sabe irmãos, essa igreja era uma igreja que praticava comunhão E uma outra coisa que fala aqui Que nós não podemos esquecer Que é o terceiro ponto Era uma igreja de oração Irmãos, os dois maiores pilares Na vida de uma igreja São a palavra de Deus os três, A palavra de Deus A comunhão e a oração Com a palavra eu tenho conhecimento De quem Deus é e da sua vontade Na comunhão eu exercito A vontade de Deus Na vida do meu irmão e na oração, o meu coração se aquece ao falar para Deus sobre o que eu sinto, sobre o que eu preciso, sobre como a vontade dele pode ser passada na minha vida. A oração não é um monólogo, irmãos, que eu sento lá e começo a pedir. Sim, faz parte pedir na oração, mas a oração não é um monólogo, a é oração. Experimente você fazer algo diferente. Experimente você levantar de madrugada e quando ninguém está acordado não tem ninguém fazendo barulho nenhum e você vai lá, se coloca de joelho num cantinho lá tudo escuro e não fala nada só fala assim, Senhor, fala comigo e fica lá em silêncio irmão, você vai ver como que é maravilhoso Deus falar com isso Deus começa a mover seu coração vem versículos, vem palavra, vem, vem várias coisas, por quê? porque você não está apenas preocupado em falar com Deus mas é? você está preocupado em ouvir a sua voz Aqui era uma igreja que orava, era uma igreja que, que se dedicava à oração, que tinha esse fervor no coração. Sabe, irmãos, nós precisamos orar mais. Tem um, se eu não estou enganado, acho que era John Wesley ou era Lutero. Acho que era Lutero. E ele falava que o dia que ele tinha mais atividades para fazer mais problemas, era o dia que ele mais orava. Será que nós não podemos ser assim? Como é que a gente é quando a gente está com problema? Será que a gente veio de parar. E levar os nossos problemas para Deus, a gente não começa a reclamar ou vai buscar a ajuda de todo mundo, ao invés de levar os nossos pedidos àquele que realmente pode fazer. Milagre. Quem não leva aquele, não lembra aquele hino? Vão levar meus problemas para Deus. Né? É isso, irmão, Oração é relacionamento na vertical. Comunhão é relacionamento na horizontal. E ele não para por aqui esse verso, esse, esse, esse verso. O verso 43 traz algo extremamente precioso na vida da igreja. Diz aqui, havia em todos eles um profundo temor. O que é temor? A palavra temor aqui é respeito, reverência. Sabe o que é uma pessoa que teme a Deus? É alguém que sabe a sua posição diante de Deus. Você sabe qual é a sua posição diante de Deus? Eu não sei qual é a minha posição diante de Deus. A minha posição diante de Deus é que eu sou um homem pecador. E Deus é totalmente santo. E eu careço da graça dele todos os dias de sua misericórdia. Isso é temor. Temor é saber que quando a gente entra na presença de Deus, a gente não pode ter a mesma postura. Uma vez, às vezes é muito comum, irmão, a gente... A gente pensar nisso, hoje em dia as pessoas, elas rotularam no sentido seguinte: olha, é, quando você fala assim, toma cuidado com a veste que você usa na, na presença de Deus, Aí a pessoa já começa, lá vem os legalistas, é verdade, existem os legalistas, e os legalistas estão em tudo que tem lugar, mas deixa eu dizer uma coisa para você: se Deus toca no seu coração por dentro, se há uma mudança dentro, vai haver uma mudança por fora, ou não vai? Se uma, um homem, que ele se vestia de uma forma indecente, agora ele tem o um Espírito Santo, ele vai conseguir botar uma roupa indecente? Não vai! Uma mulher é a mesma coisa, por quê? Porque agora há um temor, essa igreja é uma igreja que havia temor, irmãos, eu, hoje eu acho que é uma das coisas que mais está precisando no seio da igreja, é o temor, sabe, as pessoas estão fazendo tantas coisas hoje, elas não param para pensar que elas representam a Cristo, sabe bom, quando a gente tem uma postura na fora, quando a gente tem uma postura na onde, a gente, onde nós estamos trabalhando, a nossa postura tem que revelar quem Cristo é e aqui fala o seguinte, você já se perguntou por que, que hoje muitas vezes nas nossas igrejas, não conseguimos mais ver milagres, porque é o que o texto diz, havia em todos eles profundo temor, e os apóstolos realizavam muitos sinais de maravilhas ou seja, os sinais e maravilhas era consequência de um povo que temia Deus um povo que reverenciava o Senhor sabe irmãos, hoje eu vejo assim as pessoas elas estão lidando com o Senhor de uma forma comum como se Deus fosse qualquer um e o papel da igreja é entender que sim, Deus nos ama e Deus a vida mesmo nós sendo pecadores, mas uma coisa é a nossa salvação e a outra coisa é a nossa dedicação por amado, por exemplo a porta da salvação, ela está aberta a todos. Como igreja, no momento que eu me arrependo dos meus pecados e adentro a esta porta, eu era um pecador, agora eu só continuo sendo um pecador arrependido. Mas no momento que eu entro para dentro dessa porta, segundo o próprio Cristo, agora eu tenho que fazer o quê? Você quer me seguir? Quer andar comigo? O que é a primeira coisa que ele fala? Tome a sua... Negue-se a si mesmo, ele diz. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Se você não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, então não tem como você seguir Jesus. Você pode ir para qualquer lugar, mas seguir o um mestre não tem como. Então aqui tem uma igreja, irmãos, que eles tinham temor. E por causa deles terem esse temor, esse coração, essa vida que eles tinham, muitos milagres e sinais eram realizados no meio deles. Agora olha que maravilha o verso 44. Os que criam se reuniam num só lugar. E compartilhavam tudo o que possuíam vendiam propriedades e bens e repartiam dinheiro com os necessitados sabe, aqui eu vejo uma outra coisa aqui a gente vê a comunhão no meio da igreja e a gente vê o seguinte havia uma preocupação com aqueles que chegavam dentro, do, se adentravam para o corpo de Cristo e que eram necessitados o texto diz que naquela época quando a igreja começou a crescer muito, crescer demais os apóstolos tiveram que escolher homens, sete homens para poder fazer o que? Servir as mesas cuidar das viúvas, cuidar dos necessitados, porque eram muitos e sabe o que é interessante? que a Bíblia fala que muitas dessas pessoas tinham bens e o que eles faziam com os bens? eles vendiam as suas propriedades e seus bens sabe, irmãos, eu vejo o seguinte uma coisa que eu gosto de falar muito eu acho que o dinheiro é, é necessário, nós precisamos de dinheiro mas você sabe qual que é o nosso problema? É que muitas vezes o que nos impede de ter uma vida desprendida é porque ainda nós somos, nós não confiamos em Deus. Porque que nós temos pessoas que eles doaram tudo o que eles tinham? Eles compartilhavam com aqueles que precisavam. Eles vendiam suas propriedades e bens. E o que acontecia? Não havia entre eles pessoas necessitadas naquele momento. Sabe, irmãos, eu fico pensando que é uma coisa que nós precisamos aprender. Muitas vezes a gente tem facilidade de gastar um dinheiro para fazer um lanche. Muitas vezes a gente tem dificuldade, tem facilidade para uma, fazer uma programação, comprar uma roupa. E eu não estou dizendo que você não possa gastar o seu dinheiro com essas coisas. Nós não podemos fazer isso. Mas uma igreja que teme o Senhor, que ama o Senhor, ela também tem que ter o interesse de compartilhar aquilo que tem com o outro, com o seu irmão, com aquele que precisa. Irmão, qual é o sentido de eu ter alguma coisa e ver um irmão necessitado e não não ajudar? A Bíblia fala que muitas vezes a gente a gente faz o quê? Fala assim, olha, o irmão está precisando de uma coisa e ao invés de a gente ajudar, a gente fala assim, que Deus te abençoe e eu podendo ajudar esse irmão. A Bíblia fala que essa pessoa que faz isso não tem o Senhor Jesus. Ela é uma pessoa falsa. Ela é uma hipócrita Porque, irmãos Qual de nós deixaria o seu filho Passar de uma forma na cidade? Ou um irmão? Eu quero crer que nenhum de nós Mas por que, que no meio da igreja a gente faz isso? Sabe, essa igreja é uma igreja Que eles compartilhavam tudo que possuíam Eles realmente não tinham apego Às suas coisas materiais eu não estou dizendo que você não deva trabalhar que você não deva ter as suas coisas mas o que eu quero dizer é o seguinte, irmãos essa igreja, o olhar deles não era um olhar material, não era um olhar terreno sabe qual é o problema hoje das igrejas hoje? que a igreja hoje prega um reino aqui na terra vá, dê o seu dízimo dê a sua oferta para você receber muitas bênçãos aqui para você ser abençoado aqui para você ter, não, essa igreja eles estavam com o olhar deles estava na eternidade às vezes o que falta para a gente é pensar o seguinte: do que adianta eu conquistar tantas coisas dessa terra? A Bíblia fala: eu correr, ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. A Bíblia fala que é aquele que, que se diz cristão e não ajuda a sua família é pior do que o ímpio e negou a fé. Sabe, irmão, nós não podemos ser displicentes nisso. Olha o que o verso 46 diz: adoravam juntos no templo diariamente diariamente, às vezes a gente fala aí que as pessoas vão no culto duas vezes por semana e ainda tem gente que pensa se vai eles estavam todo dia um com o outro vendo a cara do outro todo dia ali ajudando o outro porque não tinha outra coisa para fazer não sei isso irmãos e eles se reuniam diariamente oravam, comiam, partiam do pão não é isso que diz o texto? com grande alegria e generosidade sempre louvando a Deus sabe irmãos, eu acho que aqui eu vejo uma, uma coisa muito importante na vida da igreja aquela igreja não era uma igreja uma igreja assim legalista santa ronda, não era isso, era uma igreja que temia o Senhor, mas era uma igreja alegre, era uma igreja amável era uma igreja que as pessoas olhavam porque rapaz, que povo é esse? olha para esse povo, como que eles se amam como que eles se respeitam olha as necessidades do meio dele olha como é que eles cuidam dos seus e às vezes, irmãos, o que acontece no meio hoje das nossas igrejas é que às vezes a gente cuida de tudo, menos dos nossos irmãos. Como igreja, nós precisamos voltar a esses princípios, irmãos. De partir o pão com grande alegria e generosidade. Sabe, eu não sou das pessoas que fica pregando, você tem a obrigação de fazer alguma coisa, de dar alguma coisa para Deus. Mas eu entendi que o segredo de nós prosperarmos na nossa vida, em todos os sentidos, é nós sermos generosos em tudo. Em tudo precisamos ser generosos, não é apenas com o nosso dinheiro. Eu preciso ser generoso no amor. Eu preciso ser generoso naquilo que eu faço, nas minhas atitudes. Eu preciso ser generoso. A minha fala que se alguém me pede uma coisa, ó oh, senhor, se te pedir a capa, você tem que fazer o quê? Dá também a túnica. Se pedir para você andar um quilômetro, o que você faz? Anda dois. Isso se chama generosidade, não é fazer aquilo. O que é uma pessoa ordinária e extraordinária? O que diferencia é uma pessoa extraordinária de uma pessoa ordinária? É porque o ordinário só faz aquilo que lhe cabe que lhe é mandado fazer O extraordinário, ele excede O um cristão, não a é igreja É aquela que excede Excede em que pastor? Excede no amor, excede na justiça Excede no perdão Excede na oração, excede na comunhão Excede no do pão Excede no ensino É isso que é ser igreja E eu, eu gostaria de chegar aqui ao final já verso 47 e uma coisa me chama a atenção nessa igreja porque diz aqui que eles desfrutavam a simpatia de todo o povo ou seja, o povo olhava para... veja bem irmãos, eu gostaria muito de pensar nisso aqui o mundo não tem que bater palma para a igreja e nunca vai fazer isso mas quando ele fala simpatia do povo é porque eles olhavam para aquelas pessoas e eles falavam assim gente, como é bonito ver o amor, a postura que esse povo tem no meio deles Olha o cuidado que eles têm uns com os outros. É lógico que o mundo vai se incomodar. Aqui, quando fala simpatia, quer dizer as pessoas que estavam vivenciando, que eles estavam ali. Sabe, irmãos, hoje existe dois problemas na igreja. O primeiro é a numerol, numerolatria. A idolatria de número. Hoje tem igreja que para a igreja você é só o número, o pastor. Você é um número. Eu me lembro quando eu ouvi algumas reuniões de pastores e a conversa que rodava muitas vezes era assim. A minha igreja tem 500 mesmo A minha igreja tem 300, a minha tem mil Aquele cara ali tem 5 mil Porque para eles as pessoas são só Números Mas eu quero dizer para você Que para Deus você não é um número Você não é um número para Deus Deus conhece você Deus sabe quem é você A sua necessidade Ele sabe o que você precisa E Ele tem um plano na sua vida Amém? então o problema é a numerolatria as pessoas hoje estão idolatrando demais não, vamos fazer as coisas para crescer e vamos fazer o crescimento de qualquer jeito deixa eu dizer uma coisa para você irmão o texto diz aqui claramente que a cada dia o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos não sou eu, não é você que vai acrescentar pessoas à igreja do Senhor é o Senhor, porque é Ele que morreu é Ele que viveu, é Ele que ressuscitou irmãos é Ele que fez a promessa? É Ele que nos deu o seu Espírito? É Ele que capacita? É Ele que redime? É Ele que perdoa? É Ele que salva. Agora, o outro contrário também é tenso. Assim como existe a numerolatria, existe a numerofobia. Aquela igreja que assim: importante é qualidade. A igreja está lá no fim de soltar as moscas, lá, não tem mais ninguém lá. O cara está fazendo tudo errado, a igreja está vazia. E o cara, importante é o ter dez fiéis... Fier que quer é ter 100 que é. não O cara tem 10, que é durante 10 anos Alguma coisa está errada, irmão Porque se a Bíblia fala Que o Espírito está ali Há uma comunhão, uma oração Há, tem que haver um crescimento natural Irmão, não Nós não precisamos nos preocupar com o crescimento Sabe qual é o problema nosso? Deus nos chamou para fazer uma coisa Nós estamos querendo fazer outra Deus não chamou eu, o João, o Niu, não, de vocês aqui Para crescer a igreja Deus nos chamou para viver e pregar o evangelho e nós fazendo isso o que vai acontecer? o próprio Senhor vai acrescentando à igreja aqueles que vão ser nos salvos sabe irmãos, nós podemos descansar no Senhor quanto a isso porque Ele chama e quando Ele chama Ele dá as condições e Ele, o que Deus quer irmãos é se revelar a nós mas para isso nós precisamos ser igreja. E quando eu olho para a igreja de Atos, irmão, eu vejo coisas maravilhosas. Uma vez eu, eu me lembro que, às vezes ainda lá em, lá em 7 de agosto, quando eu passava algumas lutas, eu nunca vou esquecer disso. Ah, eu e Carla passamos por muitas provações lá, mas em todas aquelas provações, as coisas acontecendo. Eu Me lembro a primeira célula que nós abrimos lá. A minha célula tinha. No começo era quatro pessoas. Era eu, Carlos e mais quatro quatro irmãos. Esses irmãos, todos eles eram bem complicados. Irmãos. Todos eles eram bem complicados. Um era esquizofrênico. O outro era viciado. Ele estava viciado ao ponto. O outra pessoa era cego. E o mais normalzinho, o cara que era mais normalzinho lá. Ele era devagar. Toninho, Fiz o casamento dele também lá. Sabe que interessante? Quando eu comecei aquela célula, passou um mês, passou dois meses. E só tinha nós. Sempre nós. Tinha um rapaz também que fumava, não esqueci, o Daniel. Fumava. Era viciado de cigarro. E a gente começou aquela célula, rapaz, e, e eles tinham uma preocupação. Eduardo vamos orar, vamos orar para que a célula vai, vamos crescer, eu falei, não, vamos orar para que a presença de Deus esteja nas nossas vidas, porque Deus vai trazer as pessoas irmãos foi assim durante os dois meses eu não me lembro, mais ou menos isso de, de repente mãe, começou a chegar uma pessoa uma senhorinha, cabeça branca daqui a pouco chegou um outro rapaz e quando eu vi a cela já tinha umas 20 e poucas pessoas então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não é por causa das, de você ou de mim. A igreja vai crescer apesar de nós. Porque quem está preocupado em trazer pessoas é o Senhor. Mas se eu e você não fizermos aquilo que Ele está pedindo para a gente fazer, que é pregar a palavra de Deus, a Bíblia fala que se nós não camarmos as pedras Amarão. Então, meu irmão, quero deixar essa palavra para você na próxima quarta-feira, na Célula, eu vou continuar falando sobre isso e no domingo que vem, que nós vamos estar com o nosso culto lá no cerimonial da rua, ali embaixo nós vamos estar com o nosso culto lá em nome de Jesus, nós vamos continuar falando sobre ser igreja entrar um pouquinho mais nos detalhes hoje eu só dei uma pincelada mas eu vou entrar em outros textos sobre realmente ser igreja então eu queria deixar para vocês irmão, que você possa entender que essa igreja de Atos que era uma igreja relevante era uma igreja que fazia diferença diga assim eu quero, eu quero. Fazer, a fazer a diferença e você pode perguntar pastor, o que eu preciso para fazer a diferença? eu preciso fazer o que pastor? uma faculdade teológica? preciso pregar muito? Você... o que você precisa para fazer a diferença? é amar a Deus sobre todas as coisas amar o seu irmão como Cristo nos amou sabe? quando Jesus está perto a ser crucificado ele fala assim um novo mandamento vos dou amai-vos uns aos outros como eu vos amei a vós se eu e você conseguimos fazer isso pode ter certeza que a igreja vai crescer ela vai crescer porque a Bíblia fala que já tem mais de dois mil anos e tem muita gente tentando impedir a igreja tem muita gente tentando parar a igreja mas a igreja não vai parar ela não vai parar não é por causa do homem ela não vai parar. Porque aquele que fundou a estaca, que começou o fundamento, é o alfa, é o ômega. É o princípio, é o final. É o Senhor de toda a terra. E não há outro igual a é Ele. Amém, irmãos? Fique de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor. Se nessa noite você, se essa palavra falou com você, se nessa noite você falou assim, olha, pastor, eu realmente preciso ser essa igreja eu quero ter essa vida eu quero ter essa vida com o Senhor eu quero poder desfrutar da comunhão eu quero poder me alimentar da palavra eu quero poder orar ao Senhor eu quero poder é, temer ao Senhor respeitar, reverenciá-lo estender a minha posição diante dele se você quer isso, irmão então em nome de Jesus coloque a mão no seu coração vamos orar ao Senhor Senhor nosso Deus e Pai querido toda honra e toda glória sejam dados ao Senhor Bendito é o Teu nome, Senhor. Ainda, meu Deus, que nós pudéssemos fazer qualquer outra coisa, meu Pai. Ainda que nós pudéssemos pregar os melhores sermões. Ainda que nós pudéssemos, Senhor, fazer os maiores sinais e milagres. Se nós não tivermos amor, Senhor, nós não seremos nada. E para ser essa igreja de aço, nós precisamos desse amor. Então agora eu peço ao Senhor, meu Pai. Peço, Senhor Espírito Santo de Deus... Que haja esse amor entre nós... Que nós possamos nos amar... Nos respeitar... Nos ajudar... Que nós possamos aprender a servir... Que nós possamos aprender, Senhor... Que o nosso relacionamento contigo... Também depende do nosso relacionamento... Com o meu irmão... Abençoa aqui, meu Pai... Aquela pessoa, Senhor... Que talvez está guardando uma mágoa... Está com algum problema... Talvez, Senhor, não consiga liberar perdão diante de tantos problemas que tem passado, tantas aflições. Senhor, toca nesse coração agora e vai quebrando, meu Pai, essa pedra. Vai quebrando, Senhor, essas barreiras. Talvez eu esteja falando para alguém aqui, Senhor, que ainda está preso na avareza, na falta de generosidade. Não consegue, meu Pai, é, ser uma pessoa generosa nas suas ações. Senhor, quebra os grilhões da ganância. Quebra os grilhões, meu Pai, da materialidade. Quebra os grilhões, Senhor das necessidades materiais porque o que nós precisamos é do Senhor se nós temos o Senhor nós temos tudo, Senhor Senhor, perdoa-nos, meu Pai por quantas vezes nós temos o nosso irmão passando por uma dificuldade e muitas vezes nós nos tornamos indiferentes, meu Pai, se nós temos agido dessa forma, perdoa-nos, meu Pai Tem misericórdia de nós nos ajuda nos ajuda a abrir mão daquilo, muitas vezes, que vai nos custar algo, Senhor, mas que nós faremos em prol daquele que é o nosso semelhante, o nosso irmão, aquele que faz parte do mesmo corpo, Senhor. Abençoa, meu Pai, este jovem, esta jovem, esta mulher, este homem que está aqui. Senhor, abençoa as suas famílias, os suas lares, que nas suas casas, meu Pai, essa maneira de ser igreja seja uma constante. Que essa maneira de ser igreja realmente possa fazer a diferença na vida de cada um deles, meu pai. Assim, meu Deus, nós oramos, meu pai. Clamando ao Senhor neste dia. Nos dê uma semana, meu pai, cheia do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Eu sei tocando assim. Vamos declarar a Ele a glória. Nós estamos chegando ao final do culto, mas vamos tentar mais uma vez assim.